0: Stadt mit K. News für
1: Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Helmut
2: Frangenberg.
1: Herzlich willkommen zu Stadt mit K. Schön, dass Sie dabei sind. Keine Furcht vor Freitag, dem 13. Wir freuen uns vielmehr über viel Sonnenschein in den nächsten Tagen, obwohl er sich in dieser Menge schon ein bisschen komisch anfühlt. Für Sonntag sind 28 Grad vorausgesagt. Und das sind unsere Themen am 13. Mai. wahlkampf spannendes Duell im größten Kölner-Wahlkreis. Saisonabschluss der FC vor dem Auswärtsspiel in Stuttgart. Erfolgsbilanz, wie der Stadtanzeiger-Sportchef Steffen Baumgart belauscht. Schlagzeilen. Nach einem tödlichen Verkehrsunfall auf der Aachener Straße ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen fahrlässiger Tötung gegen die 24-jährige Autofahrerin. Sie soll eine 43-Jährige überfahren haben, als diese bei Grün die Fahrbahn überquerte. Warum die Autofahrerin mutmaßlich über eine rote Ampel fuhr, ist noch unklar. Unabhängig davon äußern Anlieger heftige Kritik an der Verkehrssituation auf Höhe der Bahnhaltestelle am Melatenfriedhof. Das Risiko für Unfälle sei sehr hoch, insbesondere wenn hier hunderte Schülerinnen und Schüler von vier Schulen im Umkreis unterwegs sind. Die Bahnsteige scheinen zu klein, die Übergänge zu eng. Der Christopher Street Day mit Parade und Straßenfest kehrt nach der Corona-Zwangspause zurück. Die Veranstalter haben Einzelheiten vorgestellt. Das Motto für die Aktionen vom 1. bis 3. Juli ist, für Menschenrechte viele gemeinsam stark. Wegen des Kriegs in der Ukraine habe man sich dafür entschieden, das alte Motto beizubehalten. Um die Solidarität mit der Ukraine zu unterstreichen, hat der Verein Kölner Lesben und Schwulentag Aktivisten aus Kiew und Odessa eingeladen. Mit viel bundespolitischer Prominenz gehen die Kölner Parteien in den Wahlkampf entsport. Bundeskanzler Olaf Scholz verband seinen Wahlkampfauftritt bei der SPD mit einem Besuch beim Ukraine-Hilfsverein Blau-Gelbes Kreuz. Seine Partei hatte zur Kundgebung auf dem Roncalli-Platz eingeladen. Wirtschaftsminister Robert Habeck tritt bei den Grünen auf dem Heumarkt auf. Und für die Linken warb auf dem Klodwigplatz unter anderem Gregor Gysi. Die Stadt meldet einen Briefwahlrekord bei der Landtagswahl. Über 250.000 Menschen hätten bislang die Unterlagen für die Briefwahl angefordert. Das ist rund ein Drittel der Wahlberechtigten. Wir kommen zu den Themen, über die wir ausführlicher sprechen. Wir haben uns ja in dieser Woche die sieben Kölner Landtagswahlkreise angesehen und über die jeweilige Ausgangslage vor der Wahl am Sonntag gesprochen. Einer fehlt noch, es ist flächenmäßig der größte und das ist der Wahlkreis 5. Zudem gehört der komplette Stadtbezirk Porz sowie die Stadtteile Brück, Meheim und Ratholmer. Die Uhren ticken da ein bisschen anders in diesem Stadtbezirk. Der größte Unterschied zu allen anderen Bezirken Kölns ist die Schwäche der Grünen. In den anderen Wahlbezirken machen die Grünen, SPD und CDU die Spitzenpositionen streitig. In Ports blieb es bislang so, wie es immer war. CDU und SPD liefern sich hier ein Kopf-an-Kopf-Rennen und die Grünen schauen abgeschlagen zu. Oliver Götz aus der Lokalredaktion des Kölner Stadtanzeiger hat sich den Wahlkreis angeschaut. Der Gewinner vom letzten Mal kandidiert wieder, Olli, das ist Florian Braun von der CDU. Ist er Favorit? Wie ist die Ausgangslage im Wahlkreis 5?
3: Die Ausgangslage ist so, dass Florian Braun Sagen wir mal, ein Stück weit schon Favorit ist, weil er den Wahlkreis schon mal gewann und dabei auch äh, damals bei der vergangenen Landtagswahl 2017 Jochen Ott ausgestochen hat, der ähm, natürlich sehr viel prominenter war als Florian Braun selber, der. auch heute noch sehr jung ist mit 33 Jahren, vor fünf Jahren also dementsprechend noch jünger war, aber trotzdem Jochen Ott, der damals Parteichef der SPD war, geschlagen hat. Das ist schon aller Ehren wert und allein deswegen würde ich schon seine Chancen als ganz gut bezeichnen.
1: Für die SPD kandidiert Christian Josten, das macht er zum ersten Mal. Der Fraktionschef der SPD im Stadtrat möchte in den Landtag. Wenn es ihm gelingt, wäre er dann Berufspolitiker. Das muss man vielleicht nochmal erklären, weil das nicht jeder weiß. Wer Kommunalpolitik im Stadtrat macht, tut dies ehrenamtlich gegen eine überschaubare Aufwandsentschädigung. Im Landtag und im Bundestag wird die Politik dann zum Beruf. Josten hat keinen guten Listenplatz bei der Landes-SPD. Das heißt, er braucht den Sieg bei den Erststimmen, um ins Parlament zu kommen. Wie stehen denn dann seine Chancen gegen den Favoriten?
3: Ja, Christian, Josten hat natürlich den entscheidenden Vorteil vor äh, Florian Braun, dass er im, äh, in der Stadt sehr viel präsenter ist als Fraktionschef äh, des, äh, der SPD im Stadtrat. Ähm, aber wie gesagt, Florian Braun hat schon mal einen Parteipromi der SPD geschlagen. Und äh, f- man muss sagen, dass ähm, Christian Joosten jetzt nicht das politische Gewicht hat, das Jochen Ott äh, vor fünf Jahren eigentlich mal hatte. Ähm, aber naja, also es wird schwer er, äh, Justen möchte natürlich mit seiner ähm, Präsenz und seiner ähm, Popularität so ein bisschen punkten. Das muss er auch. Ähm, ich denke, nur so kann er Florian Braun äh, ausstechen.
1: Und die Grünen sind Zuschauer?
3: Die sind ein bisschen Zuschauer und ich glaube, den, die Grünen haben sich so ein bisschen auch damit abgefunden, dass sich das womöglich auch jetzt nicht ändern wird. Denn der äh, Kandidat Marvin Schut ist auch sagen wir mal, die große Unbekannte, auch personell. Also ich glaube, der muss sich erstmal so ein bisschen reinfuchsen, den kennt man noch nicht so. Ähm, Er geht auch hin und sagt auch selbst, dass er im Wahlkreis Ports. Aufbauarbeit, nennt er das, leisten möchte für die Grünen. Also ich glaube, er rechnet sich nicht die allzu größten Chancen aus. Aber man muss einfach mal sehen, inwiefern der Aufschwung der Grünen bei den vergangenen Wahlen, Kommunalwahl, Bundestagswahl, Europawahl, denn letztendlich auch in Ports ankommt.
1: Herzlichen Dank, Oliver Görz. Mit dem Blick auf den Wahlkreis 5 endet unsere Reise durch die Kölner Wahlbezirke, die wir in dieser Woche bei Stadt mit K unternommen haben. Am Sonntag wird gewählt, jeder hat zwei Stimmen. Mit der Zweitstimme entscheidet man mit, wie der künftige Landtag zusammengesetzt wird. Das ist dann die Stimme für eine Partei. Und mit der Erststimme wählt man den Vertreter oder die Vertreterin des Wahlkreises. Mehr Infos zur Wahl bei ksta.de. FC News. Am Samstag endet für den ersten FC Köln eine äußerst erfolgreiche Fußballsaison. Eine überraschend erfolgreiche Fußballsaison, muss man sagen, denn mit diesem Ausgang hat wohl niemand wirklich gerechnet. Im letzten Spiel geht's gegen den VfB Stuttgart, der gegen den Abstieg aus der Liga kämpft. Der FC hat die Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb ja bereits sicher, doch es gibt noch eine kleine Chance, statt der bereits erreichten Conference League die interessantere Europa League zu erreichen.
0: Die Jungs wollen das Spiel gewinnen. Und das sollten wir dann noch sehen, auch in der Leistung. Und ob wir es gewinnen, werden wir sehen, weil Wolfsburg wollten wir auch gewinnen. Da hat die Leistung gestimmt, nur nicht das Ergebnis. Also wir wissen, wie Fußball läuft. Also einfach ein Vollgas nach vorne, das ist das Entscheidende.
1: Das sagt FC-Trainer Steffen Baumgart vor dem Spiel in Stuttgart. Sind das letzte Auswärtsspiel und die Chance, einen noch besseren Tabellenplatz zu erreichen, Anlässe genug für eine ganz besondere Kabinenansprache?
0: Irgendwo geht es ja immer um die Wurst und die besondere Kabinenansprache, also also der Steffen weiß nicht, was er heute dann am Samstag erzählt, das macht er, das weiß er manchmal sogar zehn Minuten vorher noch nicht, also das wird schon so sein, dass die Kabinenansprache dann wirklich aus dem Bauch herauskommt, wie die anderen Ansprachen auch, also bisher habe ich noch keinen Zettel gehabt und manchmal laufe ich dann noch zwei Minuten vorher noch rum und weiß nicht, was ich erzähle und manchmal kommt dann was raus, manchmal nicht so viel oder nicht so gut ist, also das ist dann immer so. Aber ich glaube, das gehört dazu. Also das wird keine besondere Ansprache, sondern es wird dann wirklich eher eine Ansprache, nochmal alles rauszuhauen und dann dementsprechend unseren Weg wirklich bis
1: zu Ende zu gehen. Auch wenn das letzte Spiel noch nicht gespielt ist, wird natürlich längst fleißig bilanziert. Die Fans sind begeistert. Welche Erkenntnisse nimmt der Trainer mit aus der Saison?
0: Die wichtigste Erkenntnis ist, dass man anders Fußball spielen kann, als vorher erwartet. Und das ist eine Erkenntnis, die mich freut. Ich war Davon überzeugt. Trotzdem ist es immer eine Sache der Umsetzung. Das haben die Jungs gut gemacht und äh, das ist doch das Schöne, dass mittlerweile zu den Erzählungen oder zu dem, was wir erzählt haben, auch dann das gekommen ist, was die Jungs geliefert haben Äh, und das ist dann die größte Erkenntnis, dass im Fußball manchmal mehr geht als der ein oder andere jemanden zutaut.
1: Über die nächste Saison will Baumgart noch nicht viel sagen. Wer bleibt, wer kommt dazu, man darf gespannt sein. Zwei Abgänge sind heute bestätigt worden. Die auslaufenden Verträge mit Verteidiger Jannis Horn und Mittelfeldtalent Louis Schaub werden nicht verlängert.
3: Reingehört.
1: Der Saison am Schluss ist Grund genug für eine Spezialausgabe unserer Podcast-Reihe Talk mit K. Anne Burgmar spricht mit dem Sportchef des Kölner Stadtanzeiger Christian Löhr. Und natürlich geht es auch hier um die Frage, ob man mit dieser FC-Erfolgsgeschichte hätte rechnen können. Und da überrascht Christian Löhr mit einer Geschichte aus dem Trainingslager der Kölner vor Beginn der Saison. Damals hatte der FC die B-Mannschaft des FC Bayern geschlagen und am Tag danach belauschte der Kollege die Ansprache des Trainers in einem Zelt auf dem Platz. Die Nachbesprechung des Trainingsspiels sei ein erstes Anzeichen für eine erfolgversprechende Perspektive gewesen, sagt Christian Löhr.
2: Er hat einfach das Spiel nachbereitet hat auch der Mannschaft immer wieder gesagt und es hat funktioniert. Ihr habt gesehen, es funktioniert. Und glaubt mir, es wird weiter funktionieren. Und wenn es mal nicht funktioniert, ist es meine Schuld. Niemand wird dafür verantwortlich gemacht, wenn wir draufgehen, drücken, aufrücken und einen Konter fressen. Da, ne, niemand wird jemals hier schuldig sein. Aber, ne, glaubt mir und es wird klappen. Und da haben wir noch gedacht, und ich habe es wirklich auch für mich verstanden, ähm, gedacht, das, das könnte echt hinhauen. Und dann habe ich nämlich meinem Kollegen Lars Werner aus dem Trainingslager eine WhatsApp-Geschichte habe gesagt, ein Rosenmontag hat der FC 35 Punkte und wir tragen Steffen Baumgart <lacht> über den Zugweg.
1: Der Kollege hatte recht, es waren sogar 36 Punkte. Das Erfolgsrezept wurde effizienter Fußball, der Spaß macht.
2: Und es gibt eben dann offenbar diese Vermittlungskompetenz äh, beim, beim Trainer ähm, und eben auch die, 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 die Kompetenz, die, die, Spieler zu überzeugen und diesen Weg mitzugehen. Weil an sich ist es so, wenn du als Verteidiger auf dem Platz stehst und hinter dir sind 50 Meter Raum, ähm, da denkst du manchmal, also aus, 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 Reflex schon, oh wei, gleich kommt ein langer Ball und ich muss mit dem Stürmer um die Wette laufen, ähm, und der läuft aber schon und ich muss mich noch drehen und der ist sowieso schneller, weil ich bin halt Verteidiger, bin 1,90 und die 100 Kilo. Ähm, das, das, das ist ja dann mulmig. Ähm, und ich glaube, da hat der Steffen Baumgart auch ähm, seinen Spielern die, die die Sorge ganz gut genommen.
1: Soweit ein kleiner Auszug aus unserer Spezialausgabe von Talk mit K. Anne Burgmar spricht mit Christian Löhr überall da, wo es Podcasts gibt und natürlich über unsere Homepage KSDA.de. Das war's für heute. Machen Sie sich ein schönes Wochenende. Samstag, der 14. Mai, ist übrigens der Tag des Wanderns. Also raus ins Grüne, ins Bergische, an den Rhein, in die Eifel oder sonst wohin. Und am Abend eröffnet Tommy Engel die Konzertsaison im Tanzbrunnen. Die Schwimmbäder sind wieder auf und auch auf dem Wasserspielplatz im Grüngürtel sprudelt endlich wieder Wasser. Also vieles ist möglich. Machen Sie was draus. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Bleiben Sie wachsam. Aber bitte auch gelassen. Tschüss, Start mit K.
3: News für Köln, der tägliche Podcast.